0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos.
1: Bienvenidos, esto es Basket IQ. Estamos comenzando, es martes, estamos comenzando la semana de la segunda ronda las semis de conferencia en los playoffs del NBA. Toño Rodríguez, quien les habla, y Miguel Briseño.
0: ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, Toño, un gusto saludarte, saludos a toda la gente que nos escucha en Basket IQ con eh, estas semifinales de conferencia que agrupan del 1 al 4 en los dos lados de la NBA y que nos ofrecen muchas aristas, muchos puntos muy interesantes de análisis que vamos a tocar a continuación algunos de ellos muy calientes, vamos a arrancar con el tema de
1: Draymond Green, antes que nada agradecerles por estar eh, donde sé que usted consuma su podcast estar en Basket IQ y hacernos una de sus primeras escuchas cada día recuerden salimos los martes así que no se asusten si nos están escuchando un jueves un viernes, el día de la semana que sea porque lo estamos haciendo con una mira a largo plazo de toda esta segunda ronda el primer tema, Draymond Green le dan una flagrante 2 creo yo, bien calificada, no solamente que yo lo crea, después la NBA decide de no reducirle el castigo, se quedó en esa flagrante 2, esa calificación debo decir, es una expulsión automática del partido, una jugada calificada como una rudeza innecesaria y excesiva, por ponerlo en palabras llanas. Primero Miguel, eh, por favor acláranos un poco el panorama, ¿qué significa esto antes de meternos con el juego en cuestión? ¿Con la falta en cuestión? ¿Qué significa esto? Que ya tenga una calificación de flagrante 2, Draymond Green y que no se la haya quitado la liga.
0: Mira, es un tema importante, yo veo dos diferentes aspectos del juego. Uno, el inmediato, ¿no? Es el hecho de que Draymond Green haya sido expulsado por esa falta sobre Brandon Clark, que a mí me parece bien juzgada, ese es el primer punto, juzgada como flagrante 2, porque va arriba, le pega la cabeza, y luego de bajada le jala el jersey. O sea, si eso no es una flagrante 2, entonces yo no sé qué es. Y estoy hablando bajo los parámetros de la actual NBA, ¿no? Que es muy rigurosa. Que, que no permite que nada se salga del molde, entonces esa jugada para mí sí es flagrante 2, luego se va expulsado y se va de camino al vestidor, arengando a la gente, porque hay que recordar que el primero y el segundo partido son en Memphis, porque Memphis te, terminó mejor que Golden State, y en la conferencia dice, yo no voy a cambiar jamás voy a cambiar mi, mi estilo de juego, yo gané premios de este de defensivo del año, soy all-star, campeonatos NBA ahorita no es momento para cambiar, pero pero yo no creo que sus compañeros y su coach Steve Kerr compartan esa deliberación de decir, yo no voy a cambiar Draymond Green. Hay que recordar dos cosas. Una, el puntaje que puede derivar en una suspensión por faltas flagrantes. Si tú tienes una falta flagrante, te llevas un punto de sanción. Y si tienes una flagrante dos, como es el caso de Draymond Green, te llevas dos puntos de sanción. A los cuatro puntos acumulados... No juegas un partido, el partido inmediato. Y eso ya le sucedió a Draymond Green en las finales del 2016, que perdieron con Cleveland, que tenían que haber cerrado los Warriors en el Oracle Arena en el juego 5 con ventaja de 3 a 1. Draymond Green no estuvo por una suspensión de este tipo de flagrantes en toda la postemporada. Y los Warriors perdieron ese juego, después perdieron en Cleveland y perdieron el juego 7 en el Oracle Arena. Entonces, yo no creo que esté muy fresco Steph Curry. Yo no creo que esté muy fresco Steve Curry ni la gerencia de los Warriors de decir... Sí, Draymond Green, sigue haciendo lo mismo, orgulloso de tu juego, porque ya nos costó un campeonato y también nos puede costar esta serie. Yo veo a Memphis, Toño, un, como un equipo muy bravo. El partido se definió por unos detalles. Así que yo creo que Draymond Green sí tiene que cambiar su manera de jugar, al menos eh, pues en este aspecto, que no derive en una suspensión eh, que vaya en contra de su equipo.
1: <risa> El tuitea un poco después que ha sido expulsado por menos. Pone, been ejected for less en Twitter. Ya tiene 1.305 comentarios, más de 72.000 likes, casi 6.000 retweets. Pues es muy polémico, Draymond Green. Yo lo que veo es que no va a cambiar su forma de jugar. O sea, es es, es quien llegó a la NBA, es quien ha ganado tres anillos de campeón en la NBA, es quien se ha convertido en defensivo del año en su momento, jugando este tipo de básquetbol. Y es la pieza que necesitan Golden State. Cambiar no, moderar un poco sí. No va a cambiar su forma de hablar. Él además tiene un podcast muy, pero muy bueno, muy, pero muy picante. Pueden buscarlo aquí mismo donde, donde nos estén escuchando. Y él habla de eso, que ese es el ADN de su básquetbol, pero moderar sí, porque hay voces muy importantes, líderes en ese equipo a los cuales va a tener que escuchar y sabe que, que, que lo necesitan. Vamos, no hay nadie más que pueda ordenar a la defensa de Golden State como lo ordena Draymond Green. Eventualmente Steven Adams puede regresar a esta serie. Recordemos que está fuera desde la serie pasada por protocolos de, de salud y seguridad que se relacionan con el coronavirus en esta época. Steven Adams es un monstruo ganando rebotes ofensivos y van a necesitar, pues no el tamaño, porque J. Dreaming Green no le puede competir, pero sí cómo organiza la defensa primero para que no se produzcan esos rebotes cortos ofensivos y después para limitarlo en el box out. Entonces, es una pieza muy importante, yo no veo que cambie su estilo de juego, menos su forma de hablar, porque además, Miguel, este es mecha corta, está claro, este se calienta a la primera, y, y bueno, es un tema muy interesante, si usted quiere engancharse, si se levantó con ganas de pelear, póngale un tuit a Draymond Green y posiblemente le conteste, ¿no, Miguel?
0: No, bueno, claro que sí, o sea, si, si tú me pones en, en, eh, de opciones, ¿qué es más probable que cambie su manera de jugar o su manera de ser y hablar? Es más probable que cambie su manera de jugar. Sí, de porque bueno. el tipo es un bocazas, le encanta la atención, le encanta gritar. Por cierto, habla muy bien, es un tipo muy inteligente. Este podcast que menciona pues, ha tenido muy buenos invitados. Ha tenido a Joel en vida, a Steph Corrió, obviamente, ¿no? Son, son cuates, ¿no? Y, y, y los lleva a su podcast y, y lo hace muy, muy bien, este, pues muy a su manera. En el podcast mismo decía que él esperaba que le redujeran la falta flagrante 2 a flagrante 1. No sucedió. La NBA no le concede y se queda con sus dos puntotes. Y para como está caliente la serie, eh, Toño, yo no veo improbable. No, yo no creo que haya una persecución para Draymond Green, okay. pero sí. Pero sí es un tipo que le por su misma forma de ser y jugar se pone en el ojo del huracán. O sea, no se puede victimizar a Draymond Green cuando él mismo propicia esto. O sea, no puede jugar a la víctima sino que tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Y... y también hay otro aspecto que aquí me parece... La, el equipo de Memphis y la forma de ser de, de Morant y de Dylan Brooks... Que, que, por ejemplo, en la serie contra Minnesota... Calentaron durísimo entre los papás... El papá de Jean Morant... Luego ellos cuando les ganaron la serie se pusieron a bailar sobre el logo de Minnesota... Tuitearon fotos de un, eh, de un oso persiguiendo a un lobo... O sea, esto también lo propicia Memphis... Y va a estar mucho más caliente la serie... Entonces yo creo que van a ir por Draymond Green para que se caliente, para que vaya por flagrantes y que en un partido decisivo, más adelante en la serie, que yo presagio va a ser muy larga, este, pues les pueda costar por ahí una suspensión. O sea, en resumen, van a ir por Draymond Green los jugadores de los Grizzlies.
1: Y definitivamente es un tema que las tripletas arbitrales... Platican en la preparación del juego. ok. No podemos evitar que este tipo, aunque es una superestrella, se nos suba a las barbas. Los árbitros, además los árbitros en playoffs son, son conocidísimos de los jugadores. Eh, se, se encuentran en hoteles o se, se encuentran en la ciudad y demás. Y tienen, en algunos casos, décadas y décadas pitando jugadores. Entonces conocen perfectamente a qué monstruo están enfrentando o a qué tipo de, de, de personalidad están enfrentando en la cancha. Es un tema que se va a platicar sumando a lo que dices del de lado de Memphis. Pues Puede ser esta una combinación explosiva vamos un juego, vamos 48 minutos y ya fue una combinación explosiva Draymond Green sabe que tiene que poner además esa cara de perro extra porque están enfrentando un equipo más joven, un equipo más atlético un equipo que no tiene absolutamente nada que perder y para colmo, tiene muchísimo talento también, entonces pues va a necesitar ese factor extra, creo yo que va a tener que jugar de equilibrista buena parte de la serie, sin descuidarse del el tipo rudo porque los demás no lo son en Golden State pero sin pasarse de la mano, ahora bien, vamos a meternos en cancha, Miguel, rápido con esta serie. Eh, en el juego 1, que es lo que tenemos para analizar hasta este momento, Morant, Jackson Jr., por supuesto, Melton desde la banca, dan partidos importantes, pero yo veo déficit en Dylan Brooks, por supuesto, en Desmond Bain, por supuesto que no fue factor con los triples, y necesitan esa ofensiva, ¿no es cierto?
0: Sí, eh, sin embargo, yo creo que hay, un, hay una parte de, del juego en el que Memphis es muy superior a Golden State, o al menos superior, le, quitar, le quitaría el muy, pero sí superior, que es la parte física. O sea, Memphis es un equipo que tiene a Jaren Jackson y a Xavier Tillman, a Brandon Clark, a Dylan Brooks y a Desmond Bain. Son cinco jugadores muy fuertes, muy físicos y que en el juego interior pueden dominar severamente a los Warriors. O sea, si los Warriors ganaron el partido, de, el partido uno fue por sus triples. O sea, fue, fue por los triples de Jordan Poole, fue por... Lo, el, uh, hay un triple que le da la vuelta al partido Clay Thompson, los de Curry, por supuesto, este y, y, y corre. No, no quiero decir suerte, pero eh, tuvo estuvo en la, puso en serios predicamentos el partido Clay Thompson al fallar sus disparos desde la línea de tiros libres. O sea, la, la jugada que hace, que diseña Memphis para ganar el juego es la misma con la que le ganaron el juego 6 a Minnesota. Perdón, el juego 5 a Minnesota. O sea, es una jugada diseñada para Morant, para que gire y vaya hacia la izquierda. Y esa colada en el juego 5 contra Minnesota, Silence encestó. Y en el juego uno contra los Warriors no, no lo hizo, pero pues es un asunto de presión. estaba y, y lograron eh, concretar muy bien la jugada. Yo creo que en el juego interior, si Draymond Green se mete en problemas, solamente está Kevon Looney para ayudarlo. O sea, veo a todos los demás jugadores de los Warriors como mucho más eh, dispuestos a jugar un, un partido en la periferia que meterse a, 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 al, al músculo contra Memphis. Entonces creo que por ahí puede sacar provecho... Este, va Como dices, va apenas un partido 48 minutos efectivos de juego Y la serie está que arda, arde y, y yo creo, por como vi las cosas Que esta serie se va a ir a 7 partidos ¿eh? Me parece wow. que va a ser la, la primera Que se va a ir a 7 partidos de estos playoffs
1: Mira Memphis, es un equipo mucho más de certezas en esta temporada. Por todas las bajas que tuvo Golden State y demás, pero fue un mejor equipo que Golden State, por eso están en la siembra número 2 de esta conferencia. El tamaño era una preocupación mayor, ese matchup contra Jokic en la primera ronda. Golden State no tuvo problemas más allá de ese juego fueron partidos consecutivos de 37 puntos para Jokic y obviamente estuvo tomando todo lo que quiso allá adentro. La pregunta para Steve Carey y el staff de coaches es ¿qué hago con los demás si ya sé que atléticamente no puedo competir porque no tengo el tamaño para hacerlo adentro? Jonathan Kuminga puede ser una respuesta interesante. Claro. Jugó 15 minutos el novato en el primer partido porque está el nivel atlético del que me digas del otro lado, más allá de un tema de tamaño. Puede defender a los aleros, puede defender a los guardias, puede pelear los rebotes en ese factor físico y no va a tener mayores problemas. Pero de ahí en fuera, más allá que tienes una muy buena defensa, tienes un tremendo defensa perimetral como Gary Payton 2, pues si sí, el tema físico está del lado de Memphis. No se supone que sea sencillo porque estás enfrentando un equipo que tuvo más victorias que tú en la temporada, que estuvo jugando de forma más consistente que tú en la temporada, pero ya te robaste la localía y creo yo que ese es un factor masivo por lo menos en mi punto de vista para pensar que esta serie quizás no se vaya a siete juegos y Golden State al menos va a tener la oportunidad de terminarla antes, eso sí, te lo tienes que ganar posesión a posesión, cuarto a cuarto y los tiros libres, Miguel los tiros libres, esto, esto es increíble, se fueron 65% Golden State en este partido 13 de 20, pero fueron un equipo de los peores, cuatro en la temporada regular, en efectividad, en la liga. Línea tiros libres, ¿cómo el equipo que mejor tira en la historia, cómo el equipo que revolucionó la forma de tirar en la historia este deporte es tan basura en la línea de caridad?
0: No, y, y, y agrego un factor más de sorpresa que comparto completamente contigo. El mejor tirador de libres en esta temporada fue Jordan Poole, ¿no? O sea, tuvo un 93%. El segundo mejor tirador de libres esta temporada es Steph Curry. Los dos son de los Warriors, o sea, tuvo 92% Curry. Y teniendo el 1 y el 2 no puedes tirar 65%. Eso quiere decir, primero, o que ellos mismos anduvieron muy mal, que no fue el caso, o que fueron a la línea de los libres los jugadores que no debían ir. Entonces, eh, si es un son, son aspectos tan finos de, de esta serie y de este juego que yo creo que así se va a estar decidiendo. O sea, no es casualidad que el de Golden State contra Memphis haya sido el único partido uno de las cuatro semifinales que se haya ido a, a la línea, ¿no? Que se, va, se haya decidido hasta el último instante del juego, todos los demás se decidieron con relativa calma, ¿no? O sea, Milwaukee nunca dejó que Boston se le acercara, Phoenix nunca dejó que se le acercara a Dallas, y Miami solamente sufrió la primera mitad. La segunda mitad nunca dejó que se le acercara a Filadelfia. Ya ahondaremos en algunas, en algunos aspectos de estas otras series. Pero por esos detalles tan finos se va a decidir el Golden State contra Memphis. ¿eh? O sea, yo no quito el dedo del renglón. Para mí que esta serie se va a ir a siete partidos.
1: El juego 2 es este martes si usted nos escucha. A partir del miércoles no se preocupe. Sume estos ingredientes y saque, saque más conclusiones. Y le puede servir para el juego 3 que es en San eh, San Francisco, perdón, el día sábado y luego hasta el lunes de la próxima semana es el juego 4. Los Vox, ya sacaste otros equipos. Los Vox no tuvieron problemas para arrancar esta serie contra el equipo de los Celtics, una sorpresa en el sentido de que Celtics fue súper dominante contra los Nets, pero no una sorpresa en el sentido que están enfrentando un equipo más profundo a un equipo que tiene más tiempo jugando mejor básquetbol esto se remonta por supuesto a por lo menos tres temporadas hacia atrás en el caso de Buddenhauser y, y Milwaukee, y un equipo que tiene al mejor jugador pues en la cancha que es Giannis Antetokounmpo. Un detalle de mi parte nada más Miguel, antes de escucharte la clave para Milwaukee, la defensa la defensa en general, la defensa por supuesto de Drew Holiday, la defensa de López específicamente sobre Robert Williams, es que no hubo juego interior de parte de Celtics López es muy bueno jugando el drop te va a competir cuando vengas con la flotadora, te va a competir cuando vengas a intentar volcar el balón y Williams es un jugador que no le puede espaciar la cancha a Celtics, hay debate ahora mismo de parte de los reporteros que cubren Boston, si deberían poner al otro Williams, a Grant Williams, en la alineación para hacer una alineación baja o súper baja, entonces espaciar la cancha y no ceder tanto en el juego anterior. Pero del otro lado, ¿qué haces? Porque hay que defender a Giannis.
0: Oh, yo, yo, yo no lo haría, o sea, yo no ponía a Grant Williams, que es muy buen defensivo, porque me parece que es como una estampita repetida de Marcus Smart. O sea, yo sí creo que teniendo a Giannis, el... O sea, de los jugadores, no solamente de Boston, sino de toda la liga que más podría contener a Giannis es Robert Williams. O sea, es un tipo del tamaño, de su fortaleza y de su habilidad. O sea, eh, eh, inclusive es más joven, tiene tres años en la liga, Robert Williams, eh, que no lo veo como estaba antes de la lesión. Eso también hay que decirlo. Sin embargo, hay que darle tiempo. No hay mucho porque es una serie eh, súper definitiva. Yo más bien creo que... Tienen que mejorar los triples Boston. O sea, los limitaron a 89 puntos. fue El marcador final fue 101-89, Tayum tiró 4 de 9. Eh, Jalen Brown, 3 de 9. Smart 1 de 6. Eh, Grant Williams 2 de 4. Y Pritchard 2 de 8. O sea, es, estuvo 18 de 50. Todo, todo el equipo. Creo que no es un mal volumen, pero hay que mejorar la efectividad. Sobre todo con una máquina de hacer triples, de triples como es Milwaukee, ¿no? O sea, es un es un equipo super triplero y tampoco dispuso tanto de ese re, de ese recurso en el primer juego. Sí me sorprendió que ni siquiera la viera cerca a Boston, o sea, cada vez que se acercaban allá 8 a 7, como que volvía a pisar el acelerador Milwaukee y, y realmente fue un juego anticlimático, ¿no? Ese primero de la serie en el TD Garden.
1: Solamente 21 puntos de Tatum, decimos solamente 21 porque en su calidad de superestrella, ya cuando las series comienzan a ser así de complicadas, pues quizás llegar a los 30, 35 sea la solución y ahí estarían los puntos que los Celtics necesitaban. Eh, Grayson Al es, está tirando como los dioses triples en este equipo triplero que llamas a los Bucks. No sé la estadística, la vi en, en la cuenta de Stats and Info de ESPN pero creo que está tirando arriba el 55% en triples en la postemporada. Quizás, no quiero exagerar, esté arriba del 60%. Está tirando una bestialidad solamente para poner un ejemplo de este equipo que está esperando el regreso todavía, de Chris Middleton. El siguiente juego es este martes, así que bueno, usted sacará además los ingredientes que necesite a continuación en la semana. De ahí hasta el sábado en Milwaukee, y eso me lleva al último tema antes de hacer la pausa, Miguel. Pase lo que pase, digo, los Bucks tienen una posibilidad de ponerse 2-0 a 0 y llevarse la serie así a... A Pfizer Forum, yo no apostaría eso, pero pase lo que pase, aunque Celtics pueda empatarlo, o sea, Milwaukee ya logró el objetivo, que era robarse la localidad, ¿no crees?
0: Sí, sí, por supuesto, yo, yo tampoco apostaría que Milwaukee se va 2-0 a 0 a casa. Yo creo que Boston va, va, este, va a igualar la serie. Eh, por cierto, no he visto los Momios, ahorita mismo los reviso de quién, quién sale como favorito. Yo creo que Boston va a volver a salir como favorito para para este juego dos de, de la serie pero sí sí creo que eh, o sea no yo creo que el, el factor eh, a favor que tiene Milwaukee es eh, eso que mencionabas al inicio del comentario no o sea es un es un equipo que lleva tanto tiempo jugando junto que se da el lujo de ganar un juego uno en patio ajeno sin su Robin o sea sin sin Middleton y eso no es poca cosa Boston es favorito otra vez cuatro puntos y medio por encima de Milwaukee me parece que sí lo va, lo va a empatar la serie Boston pero no creo que vaya a ser un partido muy abierto. Yo creo que va a ser bastante, bastante cerrado.
1: Nos tenemos que meter a las otras series. Vamos a hacer una pausa en Basket IQ. Hay que hablar de cómo rayos los Mavericks van a involucrar un poco más de su elenco para ponerse en competencia contra los ons Y, por supuesto, Joel Embiid. Y su posible regreso para el día viernes. Pausa, venimos.
0: Esto es Basket IQ.
1: Gracias por estar en esta segunda parte de nuestro capítulo 24 en Basket IQ. Recuerden, nos pueden encontrar donde sea que ustedes consuman su podcast. Gracias por hacernos su primera o una de sus primeras escuchas. Esperamos que por lo menos los martes, si usted es amante de la NBA. Les recordamos a Miguel Briceño, Toño Rodríguez, también Fertirado, está con nosotros regularmente en este podcast, parte del equipo de transmisión de ESPN en español de la NBA a lo largo de toda la temporada. Los MAPS, Miguel. Y han podido con Rudy Gobert y con el equipo del Jazz, pero Ayton es un animal distinto y los Suns también lo son. Ayton es un animal mucho más completo en el costado ofensivo, que te puede tirar las flotadoras, que puede llegar al aro, que puede jugar también un poco de pipa, pick and pop en, en la media distancia. Le dieron el balón los Suns en el juego 1 a Ayton. y la verdad es que hizo con la defensa interior de los Maps lo que quiso. Están retando, me parece a mí, a Doncic que hace 45 puntos en el primer juego. A ver, a ver, si nos vas a hacer 60 puntos por partido, vamos a tener una serie. Pero lo demás, la defensa de Monty Williams y los Suns está desactivando, creo yo, a este elenco de los Mavericks. No sé cómo lo veas tú. No estoy diciendo que los van a barrer, pero sí creo que Mavs va a tener que encontrar una forma de involucrar más a su elenco.
0: Sí, sí, de hecho lo, lo dice Jason Kidd, ¿no? El coach de Dallas al final del partido. O sea, Luka jugó bien. Pero los demás tienen que participar en la fiesta. Así lo dijo, ¿no? Literalmente. Eh, tienen un problema porque la, la comparación que haces con Gobert... Sí es... Yo creo que son jugadores de, de corte muy similar. Pero hay otro aspecto más importante. DeAndre Drayton no está peleado con su base armador, ¿no? Ah. Como, como, Ru, como, como Rudy Gobert, que estaba peleado con Donovan Mitchell. Y que de hecho hay ya reportes de insiders... Sí. Que sí, sí. Gobert le les dijo a la gerencia del Jazz de Utah, no, o sea, es, es él, o, él o yo, él o yo, ah. o sea, necesito que decidan ustedes si van a seguir conmigo, si van a salir con Donovan Mitchell, y yo mucho me temo que la respuesta de una eh, de, de una organización que tiene a Dwayne Wade como uno de sus accion nuevos accionistas mayoritarios va a ser, pues nos quedamos con Donovan Mitchell. Ya me metí en el tema del Jazz de Utah, pero bueno, creo que sí viene al caso porque el Jazz de Utah lo, sí. lo, lo termina eliminando Dallas. Y, y Gobert, bueno, pues va, va, va a tener muchos ofrecimientos. Ahora, si nos quedamos con Dallas y revisamos quién puede a, hacerle frente a, a los Suns, pues es Dwight Powell, ¿no? O sea, Dwight Powell que solamente tuvo 16 minutos. O sea, se fue eh, Jason Kidd como normalmente lo hace, ¿no? Din, metiendo a Dean Witty, dándole... O sea, Dean Witty es un falso titular en Dallas. Eh, y también a Maxi Cliba. Pero si no... Si no se involucra más en la parte ofensiva, eh, creo que sí va a ser muy, muy complicado para Dallas. Yo sigo creyendo que Dallas tiene por lo menos para ganarle dos partidos a Phoenix. Si revisan bien los videos de cómo lo hicieron los, eh, los Pelicans, tienen un buen ejemplo. La diferencia es que eh, ayer se vio este, pues mucho más sano. Devin Booker tuvo 23 puntos. Eh, digamos que no es un partido de super excelencia, pero sí es un partido eh, muy, muy digno de un jugador. Y... Este Chris Paul, ¿no? O sea, ayer hay un, una canasta en la segunda mitad acrobática de Chris Paul que, que habla del gran momento que está pasando y de cómo alimentaron al monstruo con DeAndre Ayton una y otra y otra y otra vez. Porque si se meten problemas de faltas o no sale en un buen partido Dwight Powell, pues no hay quien le pueda hacer frente, ¿no? Porque además. Ayton eh, tiene en eh, Jabril McGee un excelente suplente, entonces este eso es algo que no tiene Mavericks y que sí ese eh, me parece el punto débil de, de del equipo de Luca Doncic que pues yo creo que sí va a necesitar partidos de 40 puntos o de 50 puntos de Doncic para hacerle frente al mejor equipo de la NBA.
1: La cuestión es que te puede dar uno, qué sé yo, hasta de 60, pero pero con eso no vas a ganar una serie. No puedes dar tres, cuatro partidos de 55 puntos para arriba. Es una alineación pequeña y para mí ahí está el problema de Dallas con Brunson, con Doncic, con Powell, con Bullock, con, con Finn Smith. Es una alineación pequeña... Y este es un equipo muy bueno, el de los son muy profundo. Ya hablaste de un hasta rejuvenecimiento, diría yo, de Jabal McGee. No es que sea un, un veterano de 40 años tampoco, pero está agarrando un segundo aire muy interesante para suplir esos minutos de Ayton. Y además, Bronson, Miguel. Bronson estaba promediando 24 puntos en sus últimos tres partidos en la serie anterior. Fue ese gran factor para robarse un juego cuando Doncic todavía no regresaba y era la gran duda si iban a sobrevivir sin él contra el Jazz. Y lo hicieron en gran medida gracias a Bronson. Pero Bronson es un guardia bajo en cuanto a estatura. Le cuesta mucho contra defensas tan largas de brazos, más altas y más atléticas como la tiene la defensiva de los Sons. Y obviamente desde Chris Paul, que bueno, no es el más largo, pero todos los demás sí le están afectando mucho el trabajo a Bronson. Bajó de sus 24 solamente a 13 puntos. Y si hablamos del elenco de los Maps y que alguien más necesita dar un paso hacia el frente... Y la opción número dos había sido Bronson en esta primera ronda. Bueno, la está desactivando el equipo de los 11. Así que yo iría con esos dos puntos que le cuesta jugar contra una defensiva tan larga. Y lo otro, la alineación pequeña de los Maps está siendo un problema, por lo menos y, en el arranque. Sí, a ver, Mike.
0: ¿Y sabes qué, Toño? Hay una jugada ayer de Michael Bridges uno de los candidatos a defensivo del año, eh, lo pierde con Marcus Smart, pero no deja de ser un estupendo defensivo, que le sale a cubrir un triple a Reggie Bullock y que le llega... A pesar de que Bollock lo tira con un pero o sea, en tiro, en suspensión, y llega para tapar un triple, eso pocos jugadores lo pueden hacer, o sea, es como una muestra, digo, Dallas anotó 114 puntos, pero no, no habla, o sea, no es sintomático de la buena defensa que puede jugar sí. Phoenix, y de estos problemas que puede atravesar Bronson, y, y el propio Luka Doncic, ¿no? que tiene obviamente más recursos para librarse de esa defensa de Phoenix. Sí,
1: y obviamente que, que no tiraron mal los maps, en, en triples se, se fueron 43% en el juego 1, es una buena marca, pero aún así Sons es un equipo especializado en defensa, como hemos dicho, en, en los tres en las tres dimensiones de la defensa y además meten tiros muy difíciles los Sons, ¿no? Sí, si, sí, si, si los maps tuvieron una noche por lo menos buenas secas tirando, los Sons tuvieron una noche muy buena tirando y eso va a ser muy difícil. No le están jugando switch defensivo a, a los Maps como había sido en la primera serie que enfrentaron. Le están jugando drop y cuando hacen ese drop los están retando en el uno contra uno y el único que hace una respuesta es claramente Doncic porque que le, a que le pongas enfrente le va a hacer canastas una y otra vez. A ver, decías que, que siete juegos ya en, en alguna de las series que hemos analizado está como para cuántos te gusta, Miguel. Yo creo que los Sons la van a acabar en seis.
0: En seis, yo no, no sé, yo le tengo fe a, a que este puede ser un gran año para Luka Doncic. Este, Phoenix ya completo es otra cosa, ¿no? Es un equipo muy, muy sólido. Este, o sea, no hay razones para dudar de Phoenix salvo una lesión. Que también recordemos, a Chris Paul se le ocurre, es un decir, lesionarse en los momentos más inoportunos. <risa> este <esa puntería. risa> mu Muchas veces, ¿no? O sea, es el mal tino de la carrera de Chris Paul y muchas veces por eso no ha... Terminaron por lograr un campeonato, sobre todo el año pasado, y con Houston, ¿no? En aquella temporada que pierden con, con Golden State en el juego siete finales de conferencia. Pero yo creo que mínimo seis, y en una de esas si aprieta Dallas puede llevarlo seis? a un, no. un juego. Sí, Mínim mínimo seis. Mínim sí. Mínimo cinco, ¿no, Miguel? Mínimo seis, mínimo seis, ah, le tengo fe a eso.
1: A dos le victorias tengo fe. garantizadas para Mavericks en esta serie.
0: Le tengo fe y hasta un billetito, ¿eh? Le tengo Anda fe tú. y hasta un billetito, Anda. ¿eh? Con Dallas.
1: Muy bien. Así, así lo voy muy a poner. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué tal pagaba? No paga.
0: Va muy bien, muy bien. Okay. O sea, pagaba buen dinero. Te da, le, le daban a, a, pon, a emparejar la serie. Le daban juego y medio a Dallas.
1: Okay. O sea, si
0: se, en términos concretos, si se va a siete juegos, ganabas esa apuesta y pagaba uno a uno, o sea, así ¿Qué? lo estaban viendo, o sea, me pareció me parece una, una apuesta atractiva y, y creo que puede ser, este vamos, vamos a ver, ¿no? Por lo menos el primer golpe no lo recibía, favor.
1: <risa> eh, dominaron los Suns dominaron, estuvieron en control del partido, Chris Paul puso el estándar, por lo menos desde el cierre de la, de la serie anterior, ese es el estándar con el que va a estar jugando, de aquí a que se mantenga sano, porque claro, ese es un tema, y vámonos con el último juego que nos falta analizar, la misión para los 76ers es llegar, creo yo, anímicamente vivos al viernes. Si es que ese viernes Joel Embiid puede regresar con una máscara, la segunda vez que lo usa en su carrera eh, profesional en la NBA, por esa fractura en el hueso orbital izquierdo, es decir, abajo del ojo izquierdo. Ya se había roto el hueso orbital del otro lado, el derecho, la primera vez que lo vimos como el hombre de la máscara. El objetivo es que pueda regresar para el viernes. Si no, el viernes es el juego 3, va a ser hasta el juego 4. Eso es el reporte de Adrian Wojnarowski, que eso es básicamente que sea oficial. Y yo digo anímicamente vivos a ese juego 3, porque yo creo que Miami se
0: va a ir 2 a 0, Miguel. Es lo más probable, porque aquí eh, Filadelfia tiene que hacer válida la póliza del seguro que compró a media temporada, ¿no? O sea, si, si llevaron a Harden y se dieron a, a Drummond y a Curry, además de algunos picks, para que llegara Harden. Sí, era un poco para ser comparsa de Joel Envid, que es el macho alfa de esa, de esa manada, pero también era un seguro, como para si falta Envid, pues tienes a Harden que ha demostrado ser un, un jugador capaz de cargar con un equipo. Si Harden se va a dedicar a anotar 16 puntos, como lo hizo en el juego 1 contra Miami, Filadelfia no tiene oportunidad. Sobre todo considerando que no está en Vid. En bid no hizo el viaje a Miami, ¿no? Esperando estar para el juego 3, como ya lo describiste. Probablemente sea hasta el 4, no se sabe. O sea, es una lesión delicada, ¿no? Está en el rostro. En ha tenido problemas. En la primera serie fue contra, en el pulgar derecho contra Toronto. Se fueron a 6, o sea, se estaban complicando la vida los Sixers. Harden tiene que dar mucho más O sea, no puede dar 16 puntos Tiene que ser el Harden del 2018 Por más de que ya no exista Yo sé que ya no existe, pero tiene que acercarse Lo más posible a esa versión Para darle esperanza A Filadelfia y no empezar A meterte en un pozo, porque yo sí creo Que si Filadelfia se mete en el 2-0, a 0, muy probablemente pues, pues vaya a ser eliminado Tarde que temprano
1: Y es que Miami es un equipo bien sólido Aquí un par de factores, o sea el hit en ese juego 1 le da oportunidad a Filadelfia. Filadelfia se va ganando en el juego 1 al descanso. Comienzan con ventaja el tercer cuarto, porque Miami tuvo cinco pérdidas en el segundo cuarto. Tiraron horrible, ocho de 20 en ese cuarto. Solamente encestaron uno de seis en triples. Pero después está el factor postra ¿no? Les dio el agua de... de, de... Esa agua mágica de Space Jam lo revivió para el tercer cuarto, salieron y se devoraron a Filadelfia y, y Spoustra hizo lo que tenía que hacer para que su equipo saliera completamente diferente a la, a la segunda mitad. Mira, ¿no le gusta, por ejemplo, ese matchup que, que viene para Duncan Robinson? Piensa Spostra porque yo lo escuché, lo, lo, lo he leído en, en las entrevistas eh, cocinando esta serie. ¿No le gusta el matchup que puede ser Duncan Robinson enfrentando defensivamente a James Harden? Más allá de que James Harden, pues no sea el que ya ha citado desde el 2018. Pero quiero hablar aquí bien del entrenador, porque Duncan Robinson fue un jugador que tiró 53% en triples en la primera ronda y lo está banqueando y no le va a dar muchas oportunidades quizás de jugar en esa sí. serie y hay mucho respeto obviamente para Spouster en ese sentido. Eh, atacó muy temprano en el juego a, a, a Maxi porque sabe que defensivamente podía hacerlo con Playmakers y le funcionó muy bien. Yo veo a Filadelfia mejorando para el juego 2. Obviamente mejorando un mundo para el regreso de Embiid, si es que pasen el juego 3 o 4. El problema es que también veo a Miguel mejorando mucho a Miami. Y creo que pueden acabar esta serie también en 5 partidos.
0: Y es un poco lo, lo, el mismo problema de Dallas. O sea, no tiene Filadelfia sin Embiid a un jugador que defienda a De Bayo. O sea, a De Bayo se, se despachó con la cuchara grande, le pusieron la bola en la pintura una y otra vez. Y a De Bayo tuvo un partidazo, ¿no? O sea, 24 puntos, 8 de 12... No falló en la línea de los libres. Eh, ¿Quién va a defender a, a De Bayo? O sea, sin, o sea, de Andre Jordan. <risa> que, que fue el, de cosa, Andre o sea, Jordan
1: eh, es una estatua.
0: O sea, es poner ahí es una, una estatua. estatua
1: ¿no? sí, ahí ahí lo tienes. Luego... El, está, está grandote, sí, está grandote. Eh, sí, no. Tiene su estilo, sí tiene su estilo, pero es una estatua. No va a dar un paso ni a la derecha ni a la izquierda.
0: O sea, le dieron seis minutos a Millsap, que ya es un veterano, no puede con a Bayo. Le dieron tres minutos a, a Paul Reed, que es un novato, no puede con a Bayo. O sea... A ese si, si no esté en beat, van va, va a tener muchísimos problemas eh, con Adebayo y otra vez va a tener un partido del estilo en el juego 2, o sea, sobre todo eh, en Miami sin, sin Joel en del otro lado, o sea, tiene problemas Sixers. En defensa, porque no tiene alguien que le pueda hacer frente a De Bayo, y en ataque, mientras James Harden no cargue con el equipo del otro lado, Tobias Harris, bueno, tuvo muy buen partido, Tyrese Maxi, acostumbrado a poner 20, bueno, 19, 20 por puntos por encuentro, ha crecido enormidades Maxi. pero Miami, o sea, Miami es un equipo que, que, que tiene a Oladipo y a Tyler Hero en la banca, y que se da el lujo de no meter a Duncan Robinson un solo minuto, o sea, impresionante, ¿no? O sea, el repertorio y la, y la profundidad de armario que tiene el hit.
1: Es una locura. Este miércoles es el juego dos, eh, todavía en el sur de la Florida, y luego ya se van, se van al norte, sobre esa misma costa este, a Filadelfia, el día viernes y el día domingo, como hemos dicho, la gran historia, la de la de Joel envid. Eh, Miguel, te, te, tengo un un tema de fashion para cerrar el podcast, pero antes con irnos a, a, al fashion, porque fue el Met Gala y quiero hablar de eso. <risa> sí eh, necesito necesito saber si tienes algo más de tema deportivo para cerrar.
0: No, no, este, estoy ansioso de saber qué es lo que me vas a poner de, de, este, de Aliu por el Met Gala. Quiero <risa> saber quién pues, es.
1: Ah, a ver, yo, yo no, yo no, a mí, a mí mismo definitivamente no me consideraría una persona capacitada para hablar de moda. No sé si tú sí.
0: ¡No, tampoco! Yo, okay, yo okay, sí si me voy okay, de yeah. pants todos los pero, días. Pero, pero, pero hay cosas perfecto. que
1: tienen un límite. Bueno, fue el Met Gala, este evento de súper lujo, ya saben, ¿no? Las las Kardashian y, 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 este, y Lady Gaga y, y toda esa banda súper glamurosa en Nueva York para recaudar fondos. Siempre hay atletas ahí. Serena Williams había sido una de las más vistas siempre, pero el año pasado. Y creo yo que Russell Westbrook... ¿Se acuerdan de Russell Westbrook, jugador del NBA, MVP alguna vez en esta liga? El que más cobró esta última temporada en los Lakers con LeBron y con Anthony Davis. Estuvo en el Met Gala. Lo primero que te tengo que preguntar, ¿viste la foto? ¿Las fotos?
0: Sí, claro, claro, claro. Estoy, es, o sea, llegué a través de las fotos de Vanessa okay. Hodgins, okay. Que, Yo, que es okay. a alguien a quien me interesa <ríe> ver mucho más. que Se veía guapísima. Este, y terminé viendo a Russell Westbrook <ríe> también.
1: Eh, a ver... Una especie, yo lo voy a escribir, lo voy a escribir muy mal, pero es lo que yo pensé. Una especie de sombrerero loco, dark, pero con falda.
0: Sí, 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 lo describiste lo muy bien, con unas mancuernillas muy, eh, muy ad hoc también. Mira, a, a, a decir verdad, está a, yo tengo dos cosas en defensa de Russell Westbrook. Si hay un lugar ver, donde defender, poner... Okay. Lo vas a defender, Es un, muy bien. Es un decir, hombre valiente. ¿no? Es, es un decir. Mira, si hay un lugar... Donde donde puedes hacer esto es en el Met Gala, claro, ¿no? O sea, donde yeah. puedes hacer esto... No, si para eso llegar. es... Claro.
1: Todo el mundo va y a lo que
0: sea, lo Todo, Todos hacer van de caballeros aquí. del Zodiaco y de Power Rangers... Claro, claro, entonces está, esa es la uno... Y la dos, le he visto peores garras en, en, <risa> al, cuando he entrado a algunos estadios en la NBA... Entonces, no, o sea, sí digo, oh, ¡qué valiente! Y además, bueno, pues tiene el dinero y la percha para hacerlo pero este le he visto peores cosas a Russell Westbrook, así que este, pues felicidades a Russell Westbrook por la valentía para, para diseñarse y, y vestirse de esta manera, Ay, pocos lo sí. pueden hacer.
1: A mí el tema que me cuesta más trabajo, y perdón, lo voy a decir, ya me voy a hundir hasta aquí, porque yo no soy ningún barbón, el bigote de cantinflas de Russell Westbrook siempre me ha costado mucho trabajo, es su vida, su decisión, es su cara, son sus bellos sí, claro. faciales y está perfecto, pero... Pues ya me abrí.
0: Mira, eso me cuesta mucho. Cuando, cuando ganas 40 millones de dólares en la temporada, <ríe> Toño, ¿estás de acuerdo que? Puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que Mira, quieras. Te puedes dar esa licencia. Lo que, lo no que pasa, pasa es que nada. tú eres
1: de, de, del espectro de, de, de las personas que, que tiene una barba. Yo soy del espectro de las personas que no me salen ni, ni tres pelos en la patilla. Y, y de este lado del espectro, que creo que soy el mismo que... que digamos, yo soy un, un Russell Westbrook, tú eres un James Harden. Del lado de los Russell Westbrook, yo creo que no lo forces, Miguel. O sea, si no si, si no te da, no te da y no lo hagas.
0: Bueno, está bien, está bien. O sea, tú... tú... Tú portas tu, este, tu rasurado con gran dignidad. Russell Westbrook, digamos que tiene su 5% de vello de facial y que también lo porta con gran dignidad, porque no lo veo como muy preocupado por, por ese bigote que ciertamente es cantinflesco.
1: Bueno, pues un abrazo para todos. Esto fue Vázquez IQ. Los esperamos el próximo martes, ya apuntando, ya enfilados hacia las finales
0: de conferencia. Miguel, un abrazo. Abrazo, Toño. Saludos a todos. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión. The Basket